0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer Podcast-Reihe JMT Insights. In diesem Monat sprechen wir über eine Sportart, die wie keine zweite mit Schweizer Stereotypen assoziiert wird. Es geht um das Schwingen, den Schwingsport oder auch einfach Hosalupf, wie wir im Mundart sagen. Ende August fand ein weiteres Mal ein Esaf statt. Esaf steht für Eidgenössisches Schwing- und Älperfest und ist das größte Schweizer Schwingfest, welches alle drei Jahre stattfindet. Sieger oder Schwingerkönig wurde der Sörenberger Joel Wiki. Ein Verbandskollege im Innerschweizer Schwingverband ISV Wikis ist der Urner Stefan Arnold. Stefan ist 34 Jahre alt, Vater einer Tochter und schwingt seit über 12 Jahren an der nationalen Spitze mit. Stefan ist Mitglied des Schwingklubs Ottinghausen und erzählt uns in den kommenden 30 Minuten über die Faszination Schwingen. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, Stefan, es freut mich außerordentlich, dass du mit dabei bist. Hallo, Jonas, ja, das freut
1: mich auch, dass ich dabei sein kann, ja. Zuerst zu dir, Stefan, wer bist du? Also, ich bin äh, Arnold Stefan, bin 34, komme aus dem Kanton Uri, wohne in Nattinghausen, äh, bin verheiratet, habe eine 18 Monate alte Tochter und meine größte Leidenschaft ist der Schwingsport. Das hat man ja
0: so eben gehört, dass der Schwingsport äh, deine große Leidenschaft sein muss, weil du dich als Arnold Stefan vorgestellt hast. Und ich sage ja. es im Schweizerdeutschen mit dem Vornamen zuerst? Du zählst seit Jahren zu den wirklich erfolgreichen ähm, Kranzsammeln im Schweizer Schwingsport. Erzähl uns doch einmal von dieser Faszination Schwingen.
1: Ja, wie gesagt, eben Schwingen ist die große Leidenschaft. Und ich sage, hauptsächlich ist der Kampf Mann gegen Mann und auch die Atmosphäre an den Wettkämpfen, wenn man vielleicht vielleicht haben ein paar das eigenes Schwingfest gesehen, wenn man da in die Arena einlaufen kann und das ist schon etwas spezielles und ich sage jetzt auch an den kleineren Wettkämpfen, die Stimmung, die Atmosphäre und eben der Kampf im Sackmail ist schon etwas wo ein
0: packt, ja. Du sagst äh, Eigenössische Schwingfeste und dann kleinere Feste. Was heißt für dich kleinere Feste? Also das, Gibt es da einen Unterschied in dem Fall?
1: Ja, es gibt, also das eidgenössische Schwingfest gibt es alle drei Jahre. Da kann man qualifizieren sich die besten, sage ich, 280 Schwinger der Schweiz können an diesem Eigenössischen teilnehmen. Und da gibt es verschiedene Unterteilungen. Da gibt es eigentlich die ram Das sind eigentlich die kleinen Schwingfeste, wo in den... Der ganzen Schweiz verteilt stattfinden. Danach gibt es die Kranzfeste, die kantonalen Feste. Das ist, jeder Kanton in der Schweiz hat so ein kantonales Fest. Und da wird schon über, äh, um die Grenze geschwungen. Danach gibt es die nächste Stufe, sind dann die Teilverbandsfeste. Der Schwingsport ist auch in fünf Teilverbände der Schweiz aufgeteilt. Äh, ich bin jetzt zum Beispiel im Innerschweizer Verband, da gibt es der Berner Verband. Ostschweizer, Nordwest- und Südwestschweizer. Und da gibt es auch wieder so Teilverbandsfeste und danach gibt es noch die Bergfeste, Stoß, Rigi, Brünig, Schwegalb und Weißenschein. Und da können auch nur gewisse Schwinger teilnehmen und da ist um das Niveau umso höher und so ist auch die Unterteilungen von den Schwingfesten. Danach gibt es noch verschiedene eidgenössische Anlässen und da wird das heißt immer die Besten von der ganzen Schweiz können dort teilnehmen, wie das Eidgenössische Schwingfest, das Unspunden schwingfest, das Kirchberg schwingfest. Das ist auch so die Unterteilung von der Schwingfest. Sehr interessant, dass man vor einem professionellen,
0: oder ja, professionell, das bestreitet ihr ja immer, aber vor einem wahren Experten zu hören. Ja. Als Nichtschwinger, wenn man da die Presse oder sich die Ranglisten anschaut, dann ist das ja bisweilen ein bisschen schwierig zu verstehen. Oder gehst du da einher, dass, wenn man nicht selber schwingt, dass es schwierig nachzuvollziehen ist, welches schwingt, was ist jetzt wichtig, wie ist die Rangierung aktuell, etc. Ja.
1: Also, ich sage jetzt, es gibt wir Schwinger haben immer, wenn man Kranzschwinger ist, hat man Sterne hinter dem Namen. Da gibt es zumindest Beispiel den, den Nicht-Kranzer, der hat noch keinen Stern hinter seinem Namen. Dann gibt es den Kantonalkranzer, wie gesagt, an den Kantonalfesten. Wenn der da einen Kranz erschwungen hat, hat er einen Stern. Wenn er äh, Teilverbandskranzer oder Bergkranzer ist, hat er zwei Sterne. Und wenn er Eidgenosse ist, hat er an dem Eid Schwingfest, wo nur alle drei Jahre stattfindet, den Kranz gemacht, dann hat er drei Sterne. So ist eigentlich so ein die Unterteilung, der Schwinger nach Leistung, Resultaten und so, ja.
0: Und nach Stärke gerade vor allem. Das klingt ja ein bisschen wie bei den Michelin-Sternen, bei den Restaurants, da sind es, glaube ich, auch drei Sterne. Ja. Das ist eine kleine, eine kleine Anekdote zu ja, machen. Ja.
1: Wie lange bist du jetzt schon am Schwingen? Ich schwinge jetzt schon 23 Jahre. Ich habe mit elf Jahren begonnen. Als Jungschwinger kam, ging man da zuerst hat man zu Hause gerauft, dann hat es geheißen, du kannst ins Schwingtraining gehen. ist man gegangen, hat auch Freude gemacht, die ersten Jungschwingen gemacht und so hat sich das immer in Jahre, im Laufe der Jahre entwickelt. Ja.
0: Hast du mal noch
1: andere Sportarten neben dem Schwingen betrieben? Ja, ich war, ich sage allgemein, ich mache verschiedene Sportarten, aber Wettkampfmäßig habe ich eigentlich den Schwingsport und ein, zwei Jahre war ich noch als Ringer tätig. Aber es war nur so als Training nebenbei. Und sonst ähm, Biken, Kraftsport, allerlei. Bewegung ist sehr wichtig, ja. Das klingt sehr interessant. Vielleicht kurz zu unserer Beziehung. Wir
0: dürfen dich ja also seit zwei Jahren athletisch begleiten. Das ist uns eine große Ehre. Und für uns als Trainingsdienstleister oder aus der athletischen Seite her betrachtet, ist ja das eine sehr interessante Frage, was du sonst noch machst. Oder eben Ringen ist neu am Schwingen, würde ich mal sagen. Oder Oder dann wahrscheinlich eher die asiatischen Kampfsportarten, wie Judo und vielleicht Karate eher nicht wegen den Kicken, aber doch Judo wegen den Würfen. Ist das so?
1: Ja, also diese zwei Spuren habe ich noch nie selber ausprobiert, aber es hat sicher Judo wird ist schon sehr nahe am, am Schwingen, wenn man da gewisse, wenn man es im Fernsehen sieht, ja. Mhm. Aber hauptsächlich ist es wirklich der Schwingsport und nebenbei die verschiedenen Trainingspraktiken, wie der Krafttraining, Ausstellung der, aus der, und so weiter, was im, bei euch im ein großer Teil ist,
0: ja. Jetzt vielleicht noch kurz abschließend auf diese Einführung ähm, wegen den drei eigennössischen Festen, oder? Es gibt dieses ESAF, das ist allen bekannt. Und dann hast du vom Unspunnenfest gesprochen und vom Kilchberg. Kannst du vielleicht noch ganz kurz
1: erklären, was diese beiden Feste unterscheidet? Ja, das ist noch einmal speziell. Das Eidgenössisch findet alle drei Jahre statt. Das Unspunnen und das Kilchberg nur alle sechs Jahre. Das heißt auch nur schon die Qualifikation, dass man je an so einem Fest teilnehmen kann, ist ganz speziell, da muss man nicht gesund sein und genau in der Zeit die Form haben, an einem Wunschbundenschwinger, das findet alle sechs Jahre in Interlaken statt und da können eigentlich die besten 120 Schwinger der Saison teilnehmen. Und das Kilchberg, das findet in Zürich statt und das ist noch einmal speziell, da können nur die besten 60 teilnehmen. Das ist die eigentlich so eine Ende Saison, Ende August wird das Stellfinder der und da geht es eigentlich wirklich um, wer der Allerbeste des Jahres ist oder der an diesem Tag
0: ist, ja. Bescheid, wie du bist, hast du nicht erwähnt, dass du letztes Jahr am Kirchberg teilgenommen hast, das weiß ich natürlich, die Zuhörer wissen das jetzt auch. Wie ist es mit dem mundspuren konntest du da mal mitschwingen?
1: Ja, das konnte ich 2011 und 2017 teilnehmen, ja. Ach, das Nächste wäre 2023.
0: Gut, dann äh, hoffen wir natürlich, dass du nächstes Jahr auch noch mal in Interlaken am Start bist, aber das ist eine andere Diskussion. Schwingspezifisch, vielleicht für die leine ein bisschen, um nachvollziehen zu können, was da eigentlich läuft. Was für Regeln kennt der Schwingsport? Was ist das Wichtigste?
1: Also äh, Das Ziel ist, den Gegner auf den Rücken zu bringen. Und eigentlich wir haben so einen Sackmahlplatz, der ist im Durchmesser zwischen 12 und 15 Meter. Und die, jeder Schwinger hat da die Zwillhosen, das sind die Schwinghosen, Sie zieht er über die normalen Hosen an und an diesen Hosen greift, wird, greifen sich die zwei Schwinger. Und da hat es zwei, drei Kampfrichter, zwei hocken an einem Tisch und einer ist am Platz und der gibt das Kommando für das Squad. Und dann geht der Kampf los. Und wie gesagt, das Ziel ist es, den Gegner mit verschiedenen Schwüngen vom Bestand oder vom Boden auf den Rücken zu legen. Und nach, danach, wenn der Wurf platt auf den Rücken äh, klappt, gibt es die Note 10. Wenn der Gegner auf die Seite fällt und man muss ihn überdrücken, gibt es die Note 975. Wenn die Zeit abgelaufen ist, auch unterschiedlich zwischen 5 und 8 Minuten, im Schlussgang bis zu 16 Minuten, ist der Gang gestellt. Und da gibt es je nach äh, Intensivität des Gangs gibt es, äh, eine Benotung. Gut, intensiver Gang, spannender Gang, Note 9, äh, Gang, Note 8, 7, 5. Und wenn der, Greg, der verlorene Gegner schnell verloren hat, Note 8.5 oder er hat mitgekämpft, aber am Schluss unglücklich verloren, Note 8.75. Das tönt jetzt sehr kompliziert mit den Noten. Ja. Das äh, zusammengerechnet in den sechs Kämpfen, wo jeder Schwinger hat an einem Schwingfest, gibt eine Gesamtpunktzahl. Ja. Und wenn diese Gesamtpunktzahl in den besten 15 bis 18 Prozent ist, der angetretenen Schwinger mhm. gewinnt er an einem kranzfesten Kranz. Also gesagt, wenn 19, 90 Schwinger sind, 15 bis 18 Prozent gibt es 16, 16 Kränze. Und das ist echt das Ziel von jedem Schwinger, dass er in diesen Prozent ist, ja. Also habe ich zwei Erkenntnisse jetzt
0: rausgezogen. Das heißt, wenn ich aggressiv kämpfe und einen Gestellten habe, dann kann ich mehr Punkte holen. Äh, Entschuldigung, wenn ich Verliere und aggressiv kämpfe, aber einen Gestellten habe und schlecht kämpfe, dann habe ich mehr Punkte, wenn ich verloren habe. Ist das richtig? Also gleich viel. Wenn,
1: Entschuldigung, gleich wenn tiefer, verlorener Gang 8,75, mhm. schwacher, gestellter Gang auch 8,7,5. Gut, das ist ja das Komplizierte, was der Laie wahrscheinlich nicht nachvollziehen
0: kann. Ja. Jetzt vielleicht noch, wenn man eine Rangliste anschaut, spezifisch jetzt vom ESAF, dann gibt es zum Beispiel 5A, B, C.
1: Was hat das damit zu tun? Okay, ja. Beim ISOF ist noch speziell, das geht über zwei Tage, das ist das einzige Fest, das über zwei Tage geht. Und darum sind auch acht Gänge, Am Samstag vier Gänge, Sonntag vier Gänge. Und danach gibt es äh, eigentlich die Rangliste da gibt es eben wie zum Beispiel 5a, b, c. Das heißt, wenn zum Beispiel 5a, b, c ist, heißt das, der Gegner, also die drei Schwinger, haben äh, erstens gleich viele Punkte. Mhm. Wir haben zum Beispiel vier gewonnen und vier gestellt. Mhm. Und jetzt das ABC wird unterteilt. Entweder äh, wenn es jeder vier gewonnen vier gestellte hat, geht es weiter nach der, äh, nach dem Alphabet. Ein, einmal ist das A zuerst, und einmal ist das Z zuerst. Mhm. Das ist echt die Unterteilung. Wenn es aber das kann jetzt wie sein. Einer hat vier gewonnen, drei gestellt und ein verlorener Gang Und der andere hat vier gewonnen, vier gestellt. Ist der mit vier gewonnen, vier gestellt vor dem, wo einer verloren hat? Und ja, das dann wird es so unterteilt. Ja, das ist nachvollziehbar. Gut, das wusste ich nicht. Das
0: war äh, ja. für die Info in dem Fall. Ähm, wie verbreitet ist, ist der Schwingsport in der Schweiz? Und ja, die Frage, wie das Interesse im Vergleich zu anderen Ländern aussieht, erübt sich eigentlich.
1: Bei Schwingen ein Schweizer National. Ja. Aber wie. Ja. Ja, wie das? Geschwung, geschwungen wird in der ganzen Schweiz. Es gibt Orte, wo es viel populärer ist. Ich sage in Innerschweiz, Kanton Bern, Ostschweiz so ist sicher viel höher als ich sage in Genf, in Südwestschweiz Süd Süd mhm. ist halt auch das Interesse weniger und dann gibt es auch weniger Schwinger. Aber sonst ist es wirklich der Nationalsport und es wird in den meisten Teilen der Schweiz geschwungen. Das gut vor dem Gang heißt, gibt es doch auch für Westschweizer Kämpfer? Also, ja, das, das, äh, ja, aber das, das, wenn, wenn es ein Südwestschweizer Kampf ist, sagt er es anders. Das, für uns, wir wissen einfach, dass es auch gut heißt. <lacht> Oh, irgendwie, ganz komisch, ja,
0: also gut, aber das heißt, es ist ich sage jetzt nicht, ja, es ist schweizübergreifend. Das heißt, der Röstigraben, der gibt, der gibt es nicht in Friburg, sondern man schwingt auch
1: in Friburg und darüber hinaus. Oder? Genau, in Friburg gibt es sogar sehr gute Schwingen. Ja. ja, der was sicher speziell ist in Kanada und Amerika mhm. gibt es auch Schwingfeste und das sind einfach von ausgewanderten Schweizern, wo den Nationalsport hochleben wollen. die Betreiben den Schwingsport dort auch, aber natürlich viel in einem kleineren Rahmen. Aber es gibt auch immer jedes, alle drei Jahre kommen Auslandschweizer Schwinger in die Schweiz und machen dort Wettkämpfe.
0: Das haben wir mitbekommen, das war ja an diesem auf auch so. Genau. Äh, und es gibt ja noch lustige, äh, ich sag mal, Parallelbeispiele von auch schwingähnlichen Sportarten. Ich kann mich da an diese stucki Doku erinnern, ja. was da irgendwie im Senegal bei den Lütter gewesen ist, mit diesem genau. Medizinmann. <lacht> und äh, dann war er, glaube ich, noch irgendwo in der Mongolei. Also offensichtlich kennen das nicht nur, äh, also kennen das auch andere, ich sag mal,
1: naturverbundene Völker, oder? Genau, ja, es gibt wirklich so drei, vier ähnliche. Schwingstile in anderen Ländern. Ja.
0: Spannend. Ähm, jetzt konkret auf deinen Saisonablauf bezogen oder davon gesprochen, wie sieht der aus? Wie, wie baut sich die Saison auf? Wann ist der Höhepunkt? Wann ist sie fertig? Ja,
1: also meistens ist eigentlich Oktober ist Pause, Saisonende. Und dann beginnt eigentlich im November schon der Aufbau. Und der wird, ich sage es so, in zwei Teile aufgebaut. Ein Teil ist der, das Schwingen und nebenbei ist eigentlich der Athletikbereich. Im Schwingen ist es so, im November wird langsam einfach Technik Technikschulschwingen wieder. Man macht sich Gedanken, welche Schwingen oder welche verschiedenen Griffe man sich neu aneignen will oder verbessern will. Und das wird man im November, Dezember, Januar, Februar wird das in verschiedenen Intensitäten geübt. Danach ab März, April kommen die ersten Wettkämpfe, die Vorbereitungsrangfeste und ab Mai, kommen, wie gesagt, eben die kantonellen, kantonalen Schwingfeste. Dann steigert sich das hinauf bis auf Teilverband, Bergfeste und Ende August immer der, der selten Höhepunkt, mit den, wenn es in diesem Jahr einen gibt, den eidgenössischen Anlass. Und da gibt es immer so verschiedene Höhepunkte, wo man sich definieren kann, wie vielleicht das eigene Kantonale oder auch die Teilverbands- oder ein einzelnes Bergfest, das man so aufbauen kann. Und die zweite Sparte ist eigentlich, wie gesagt, der Kraftaufbau. Zuerst einfach die Grundlagekraft, Kraftausdauer, dann Januar, Februar vielleicht die Maximalkraft und dann hinüber zur Schnellkraft. Und während der Saison ist das so wie eine der Erhaltung, dass man die Schnellkraft, Kraft, alles erhalten kann in Verbindung mit der Erholung zu den Wettkämpfen, dass man sich nicht über über, über Soja, sage ich jetzt einmal, ja. Optimal beschrieben. Ich denke, wir können dich anstellen.
0: Du musst auch nicht alles erzählen, damit jetzt alle anderen wissen, wie wir das machen Ja, das ist so. Aber nein, ja. das, äh, war, sehr, war sehr gut beschrieben. Ähm, jetzt vielleicht noch, wir befinden uns im September, oder die der Saisonhöhepunkt ist vorbei. Das heißt du bist jetzt eigentlich in einem Leerlauf, oder du hattest jetzt noch dein letztes... Ähm, Teilverbandsfest oder das Tessiner oder ist kantonale,
1: das kantonales Fest. Fest? Alles, okay. Ja.
0: das ist, weshalb ist das speziell, weil die Tessiner selten ein Fest haben?
1: Ja, das hat es eigentlich, wie so ich weiß, die letzten Jahren noch nie gegeben. Das mhm. ist echt das erste kantonale in Tessin und darum war der Kranz sehr begehrt bei den Schwingern. Ja. Und darum ja. Und es war auch speziell, dass es im September war, am Ende von dem Saisonhöhepunkt, dass es noch ein Kranzfest gab, ja. Und
0: wieder, wie bescheid du bist. Äh, auch da hast du einen Glanz geholt, aber hast es nicht gesagt. Aber jetzt haben es alle gehört. Ähm, nächste Frage, äh, Stefan, wegen den Leistungsfaktoren, weil sich die Leute ja immer fragen: Ja, müssen alle so aussehen wie Sembach, äh, Nöldi, Vollen oder Stucki? Welche die Leistungsfaktoren sind für einen Schwinger von Bedeutung grundsätzlich?
1: Der ideale Schwinger ist, ist, hat viel Kraft, ist, äh, schnell, gute Ausdauer, beweglich die mentale Komponente stimmt und nachher, was sicher wichtig ist im die Postur und die Schwingart ist an der Postur an, angepasst. Also du kannst, wenn du, die Ideale ist natürlich 1,90, 115 Kilo, das ist die ideale Schwingerpostur. und die hat nicht jeder und da muss man halt die verschiedenen Komponenten, die Kraft, Ausdauer, Schnellkraft an der jeweiligen Postur anpassen.
0: Du bist eher ich sage jetzt mal ein kleiner Schwinger, wobei von meiner Perspektive aus der eh kleiner ist als du, ist das ein bisschen frech zu behaupten, aber du bist nicht 91, oder? Was heißt, was musst du jetzt
1: extrem gut mitbringen im Vergleich zu den anderen Schwingen? Ja, ich sage wirklich, zum, zum Vergleich zu den anderen Schwinger bin ich, ich sage jetzt etwa 10 cm zu klein und 15, 20 kg zu leicht. Ich bin jetzt so knapp 1,80 und etwa 95 kg. Und um das zu kompensieren, sage ich, muss sicher die Technik stimmen, die Schwünge müssen an, an meiner Größe angepasst werden. Und ich werde nie so viel Kraft haben wie einer, wo 1,90-120 Kilo ist zum Beispiel und nicht, nicht Kraft, nie so viel Gewalt, so viel Wucht in den Schwung bringen. Darum, was ist wichtig, die Beweglichkeit, die Schnelligkeit und vor allem auch die Körperspannung, die Körperbeherrschung. Ja. Und durch das den größten größeren Gegner zu besiegen. Ich habe mich in Vorbereitung
0: auf dieses Gespräch natürlich auch ein bisschen mit ähm, Schwingsport auseinandergesetzt. Und wenn man da ein bisschen recherchiert, dann fallen Begriffe wie zum Beispiel körperliche Robustheit, sei entscheidend, schnell- und explosivkraft sei wichtig, dann natürlich eben dieses anaerobe Stehvermögen, also dass man da nicht gleich nach einer Minute schon übersäuert ist. Eben mentale Stärke auch. In welchen dieser Bereiche müsste man jetzt deiner Meinung nach am meisten mitbringen, um dann eben, äh, sich König nennen zu können?
1: Also ich sage, wenn man jetzt den jetzigen Schwingenkönig anschaut, muss man wirklich sagen, da muss alles zusammenschielen, dass also es wirklich bis nach zuvor das genügt. Vor allem auch die mentale Komponente. Und wenn man jetzt nicht besonders groß ist, muss aber möglichst explosiv, möglichst schnell die souveräne Technik, saubere Technik, es muss wirklich alles zusammen stimmen. Ich sage, wenn ein Schwinger wirklich ideale Körpergröße kann er vielleicht in der Beweglichkeit ein bisschen Einbußen machen oder in der Ausdauer und sonst das immer so ein abwägen im Vergleich zur Postur vom Schwinger. Ja. Du bist ja auch im Zentralschweizer Schwingverband angehängt.
0: Heißt das, dass du eher Team Vicky gewesen bist als Team äh muss ich überlegen, Eschbacher hieß er,
1: oder? Ja, ja, ich war auf jeden Fall Team Wicke, ja.
0: Das darf man schon sagen. Eben, natürlich ist man Konkurrent, aber dann, wenn es darauf ankommt, dann ist man natürlich seinem
1: Teilverband treu, oder? Ja, ja auf jeden Fall da. Und da ist auch, an den das ist auch noch vielleicht zu sagen, an den Bergfesten oder an den eidgenössischen Anlässen ist, das, ist, ist man wirklich, das Team ISV, Schweizer Schwingungsband, wo an diese wegkämpfe und man will als Team zusammen das Ziel erreichen. Was an den kantonalen Festen ist, mhm. man wie gesagt, das ist bei uns im Innern Schweizer immer am Anfang der Essen. da ist man wie immer mit bei Konkurrenz, aber wir, wär, wir haben auch eine Trainingsgruppe im Winter, wo wir kantonal übergreifend wir zusammenschwingen und nur so sagen wir, kommen wir jeder ein Stück weiter.
0: Ja. Spannend, das zu hören, weil ihr am Anfang eigentlich Individualsportler seid und dann doch irgendwie ein Team werdet. Jetzt so. vielleicht noch ähm, zu sagen, also an diesem an ESAF diesem ist es dann auch so, dass ihr äh, euch untereinander locker austauschen könnt. Ihr kämpft ja dann trotzdem gegeneinander, aber vielleicht kannst du uns dann auch erzählen, so wie ein bisschen die
1: Stimmung ist unter euch Athleten. Ja, ich sage jetzt, wie das ist auch so, muss man sich vorstellen, im, an einem ESAF hat jeder Teilverband ein Zelt und diesen, diesem Zelt sind die Innerschweizer Schwinger zusammen, die Berner Ost und so weiter. Und da ist unter den Innerschweizer Schwinger da wird ein gegenseitig motiviert, mit gegenseitig geholfen. Es gibt auch einen großen Betreuerstab, das wo das ein bisschen koordiniert und alles. Aber untereinander versucht man wirklich die Schwinger zu pushen. Das ist im in Innerschweizer Schwinger schon in den letzten Jahren wirklich das, das wird wirklich gelebt, das darf man so sagen. Und Dadurch kann man auch sagen, hat, hat man wieder einen König herausgebracht. Und auch die und die kennen sich wirklich in der ganzen Schweiz, kennt man sich und da wird vor und nach dem Kampf sicher miteinander ein bisschen geredet. So, aber während dem Kampf oder während dem Wettkampf ist man wirklich Kon Konkurrent. Aber am Abend, am am, am Fest oder so, da, da wird schon miteinander wieder geredet oder über das Fest diskutiert oder wenn man einen Gegner hat, der, wir, bespricht man am Abend, wie er gestanden ist, wie er gezogen hat. Das ist noch interessant und für den, von dem lebt auch der, der Schwingsport, dass man am Abend miteinander wieder sprech, spricht und Witze macht und ja. Und den oder Stangen trägt, oder? Genau. <lacht> Gut. Ich ich es ist ja. ja,
0: natürlich. Ja. Es muss auch äh, eine gewisse Gelassenheit und Lockerheit mit oder Gelassenheit sowieso, aber Lockerheit soll ja auch vorhanden sein. Vielen Dank für diese Einführung, Stefan. Das war sehr interessant. Mal aus einer Profi oder eben Experten. Perspektive zu hören, was eigentlich der Schwingspurt genau ausmacht. Jetzt möchte ich ein bisschen auf dich zu sprechen kommen und du jetzt auf deine Karriere zurückblickst, die ja noch nicht am Ende ist. Man könnte auch in öl vorher bis knapp 50 schwingen, oder? Nein, <lacht> was das,
1: <kommt>? das nicht.
0: <lacht> was waren bis anhin deine absoluten Highlights, an die du dich äh, sehr gerne zurückerinnerst?
1: Ich sage sicher die fünf Teilnahmen an den Esaf, die zwei Teilnahmen am Unspunnen oder die Teilnahme in Kilchberg sehr viel bedeutet mir die, die Berggrenze oder auch die äh, Teilverbandsgrenze waren ein schön, wirklich großer Erfolg oder ich durfte auch einmal den Schluss auf dem Stoß bestreiten aber für mich sicher die Berggrenze so also ein grüne Kranz oder ein Ricke sind schon recht hohe Ziele und darf ich stolz sein, habe ich solche erreichen können, ja. Und es ist
0: ja auch im Schwingsport so, obwohl ihr da Grenze erhält und nicht Medaillen. Die Medaille hat immer eine Kehrseite, weil Ein Kranz ist ein bisschen schwierig weiter. Ja, ja. Aber ähm, diese Medaillenkehrseite, die gibt es auch. Welche konkreten Tiefschläge musstest du verarbeiten?
1: Ja, ich sage, es ist sicher die letzte. Ich habe, aber ich bin jetzt schon 23 Jahre Schwingen, da hat man schon ein paar Verletzungen eingezogen. Und da aber, ich sage, Zweimal Kreuzband, einmal Patellasehne, äh, Schleimbeutel, Rücken, Bizepssehne, äh, Michelin, also eigentlich alles. Und, und durch, so, so blöd es stimmt, fast jedes Gelenk hat einmal ein bisschen gelitten. Und es gab auch schon ein paar Operationen, wo ich machen musste, aber irgendwie war die Leidenschaft immer so groß, dass man sagt, ich will, zurück, will zurückkommen, ich will es schaffen. Und ich darf wirklich sagen, jedes Mal, als ich zurückkam, konnte ich meine Ziele in der Art erreichen, wo ich sie wollte. Oder kommt, ja, wie ich sage, die letzte Verletzung mit der Bizepssehne, habe ich ja dann dich herbeigezogen. Und ich muss sagen, die letzten Jahre waren so erfolgreich wie noch nie. Dass man wirklich zurückkommen kann und seine Ziele erreichen kann und dankbar sein, dass man das geschafft hat. Schön das zu hören. Vielen Dank für die Blumen. Natürlich bist du zu 99,9
0: dafür selber verantwortlich. Aber, ähm, wie Schwinger sagt man ja eine gewisse oder einfach eine naturgegebene Resilienz nach. Oder ihr seid, ich sage jetzt im Volksmund, vielleicht nicht gerade spöttisch, aber das sind so Bergler. Natur, erdverbundene Leute, oder die, die wirft einfach nichts aus der Bahn, aber trotzdem, du bist auch ein Mensch, du hast auch deine Gefühle, ähm, mit denen du umgehen musst. Wie bist du mit diesen Niederlagen oder Rückschlägen? Wie bist du da umgegangen? Einfach eine gewisse Gelassenheit, indem das einfach zur Karriere dazugehört? Oder erzähl uns doch da mal.
1: Ich sage es, bei mir ist sicher nicht eine gewisse Gelassenheit, weil, weil ein Moment, im ersten Moment bricht wirklich eine Welt zusammen, auch wenn es jetzt einfach eine kleine Welt zusammen, aber man muss, immer, man muss es immer in Realisation setzen. Es gibt etwas anderes als Schwingen, aber wenn man das Schwingsport lebt und wirklich mit vo voller Leidenschaft dabei ist, trifft es einen schon hart, aber irgendwann kommt irgendwie eine so kleine Trotz- oder Erst-Recht-Situation mhm. und dann... Wie gesagt, kommt die Operation, man kann wieder aufbauen, man sieht, dass es wieder vorwärts geht, bis man merkt, hey, ich kann das noch einmal schaffen. Und das ist schon etwas, wo ja, einen auszeichnet und das ist auch fürs Leben, dass man da immer weitermacht und weiterschaut. Aber äh, und aus den Situationen wie, es stimmt wirklich, wenn man aus Niederlagen lebt, man mehr als, als, als den Siegen. Und das ich glaube, es ist
0: schon so, ja. Da würde ich, dann pflichte ich absolut bei. Ähm, was kannst du jungen Athletinnen und Athleten mitgeben, die noch am Anfang ihrer Karriere stehen und die nicht, wie du 23 äh, Erfahrungsjahre im Rucksack haben und noch nicht genau wissen, wie sie sich da durch ihre Karriere hindurch manövrieren muss, müssen?
1: Ja, es gibt sicher verschiedene Punkte. Also das weiß man erst, wenn man älter ist, wenn man die Erfahrung hätte mit 20, was man jetzt hat, wäre es viel einfacher, aber ich sage den Jungen sicher, dass sie ihren eigenen Weg gehen sollen, die Erfahrungen machen sollen, die man machen muss, aber auch Hilfe beiziehen bei eben, wie gesagt, Erfahrenen, die vielleicht einen Tipp geben können, aber sie müssen es für sich selber so machen, dass es für sie stimmt und wie gesagt, ein bisschen Eigen sein, sage ich, und der doch den eigenen Weg gehen und ihre Ziele wirklich verfolgen und nicht beim ersten Mal schon aufgeben wirklich kämpfen für das arbeiten da kommt früher oder später der Erfolg im Schwingsport
0: und was konntest du konkret aus deinem Sport oder aus dem Schwingsport in dein Leben mitnehmen oder transferieren du lebst ja den Schwingsport seit eh und je aber was hast du da
1: wo hast du da am meisten gelernt ja, ich sehe wie auch gesagt, früher oder später ist es im Schwingen muss man mit Niederlagen umgehen können und wieder aufstehen, wieder den nächsten Gang schauen, vorwärts schauen, den versuchen zu gewinnen. Und das ist wie im, ich sage im Berufsleben, überall ist es wirklich so. Ich sage es wieder ist das Wort Leidenschaft, die Leidenschaft, es ist nicht immer schön. Auch das Training, man muss, aber für etwas macht man es und wenn man wieder aufsteht, weitergeht, und immer nach vorne schaut, kommt es schon so, wie es muss. Kommt es schon gut, ja. Hat unser Fußballtrainer
0: manchmal auch gesagt, Leidenschaft schafft Leiden. Und ja.
1: äh,
0: in dem Fall ist das nicht nur im Fußball so, sondern auch im Schwingsport.
1: Ja, ja. Äh, Ivan,
0: eben, vielen herzlichen Dank für diese Einführung. Sehr interessant zu hören, was den Schwingsport ausmacht, was vor allem dich auszeichnet. Jetzt ähm, lassen wir die Katze noch nicht aus dem Sack. Äh, wir hoffen natürlich, dass du äh, auch bis zum nächsten ESAP weiterschwingst und wir dich da unterstützen dürfen. Das ist das eine. Aber sonst wünschen wir dir natürlich weiterhin alles Gute. Einen ruhigen Winter jetzt erstmal. Den hast du dir wortwörtlich verdient. Mhm. Und äh, wir werden dich sicherlich dann auch noch ähm, im äh, Anhang dieses Podcasts verlinken. Du hast ja auch einen äh, Instagram-Kanal, wo die Leute dich finden können, wenn sie sich für dich und deine
1: Erfolge interessieren. Sehr gut, ich danke Ihnen für das Gespräch, habe mich sehr gefreut und ja, vielen Dank.